1: Volver, episodio 5. Sí.
0: Hasta aquí vas. Sí, vale.
2: Hasta aquí vais, minoría.
0: Ah, perfecto. Pero me pone caída... Ah vale. Vale, gracias. El entrevistado de hoy vive en la Cataluña interior, cerca de Vic. Me ha citado en un conocido club de golf a los pies del Parque Natural del Monseñ. Por el camino, con el coche, me he encontrado con cosas que nunca antes había visto. Vi árboles altísimos, de unos 10 o 15 metros, con esteladas ondeando en la cima. Pasé también por una gasolinera independentista, que tiene como logo una estelada. Y mientras lo veía, pensaba... ¿Cómo es posible que este señor viva aquí? Os dejo que se presente él mismo.
2: Me llamo Lucía Bou, vivo en la zona de Osona, territorio ocupado básicamente por los independentistas, y aquí pues soy una persona que no... Soy nota discordante.
0: Lucía vive en un pueblito de unos 2.000 habitantes, en Prats de Ayusanés. Su casa está en el corazón del pueblo, en la Plaza Mayor.
2: Si tú vienes allí y lo ves, verás todas las casas con lacitos amarillos, todas, menos la mía.
0: Lucía es un empresario prejubilado de 57 años y no tiene pelos en la lengua. Está harto del procés.
2: Que de verdad es horroroso. Estoy de, estoy de amarillo y hasta, hasta las narices ya.
0: Para él, el movimiento independentista ha hecho mucho daño a Cataluña.
2: Hay una fractura social y además enorme.
0: Pero sobre todo, un gran daño económico.
2: En muchísimas cosas. Éramos la locomotora y ahora estamos perdiendo, pero vamos en alguna cosa en el vagón de cola o en el penúltimo.
0: Luego entraremos a discutir con mayor detalle los números, porque si bien es cierto que la economía catalana se ha desacelerado ligeramente, ha crecido menos que otras comunidades, Cataluña sigue siendo motor de la economía española. Fue de hecho la comunidad con mayor PIB de todo el Estado en 2018 y según el Banco de España el impacto de la crisis catalana ha sido menor del esperado, por lo menos a corto plazo. Pero para Lucía, el proceso ha generado un clima de inseguridad jurídica y una mala imagen que está poniendo en riesgo, literalmente, el estado del bienestar. Paradójicamente, con la idea de que todo iría mejor si Cataluña fuera independiente.
2: Todo empezó con falsedades, empezó con las balanzas fiscales.
0: La diferencia entre lo que las comunidades autónomas aportan y lo que reciben. En Cataluña el déficit fiscal es alto y esto ha sido denunciado con dureza por la Generalitat, casi como un expolio, especialmente durante tiempos de crisis económica. Estos son el exconseller Andreu Masculel y luego Clara Ponsatí, en una campaña que se hizo en inglés. Ambos son académicos respetados.
2: Los diners que eh, pagamos desde Cataluña y eh, que, eh, que eh, la Estado de manera Uh, digamos ni mayoritariamente discrecional, uh, de que uh, torna al 43%. Si voltea al 100 menos 43 no torna.
1: It turned
0: out that the accumulated fiscal deficit for Catalonia since 1986 is over. 200.000.000 euros. Lucía tiene claro que la buchaca, el bolsillo, fue clave para el impulso del independentismo. El
2: apoyo independentista ha subido en, en gran parte por esta crisis que, bueno, que todos sufrimos en propias carnes. ¿no?
0: La idea que se ha dado es que una Cataluña independiente sería más fuerte y eficiente económicamente.
2: El Estado español, el PSOE y el PP se han dedicado durante décadas a malgastar cantidades ingentes de recursos fiscales pagados por ciudadanos de toda España y también de Cataluña, obviamente, y los han malgastado
1: en aeropuertos sin aviones, en trenes de alta velocidad sin pasajeros, en autopistas sin coches. Nos sí. parece que el Estado español sí. no ofrece ninguna garantía de futuro a sí. nuestros ciudadanos y nosotros tenemos todo el derecho a buscar nuestras alternativas de ya. futuro.
0: Indignado con lo que ha oído y con lo que ve, desde hace un tiempo, ha decidió ser altavoz de aquellos que, según él... Están sin voz.
2: Hay infinidad de cosas que hacen que el empresario esté asustado y no hable.
0: Lucia es vocal de Empresaris de Cataluña. Una asociación que agrupa a unos 500 empresarios que están radicalmente en contra del procés.
2: Nosotros tenemos que dar voz al empresariado y la gente pues te cuenta cosas y nosotros lo trasladamos. Y la gente está callada, la gente teme a las represalias y todos sabemos que existen. Y grandes empresas están más calladitos que nunca porque realmente hay presiones y hay presiones por todos lados.
0: Los empresarios tienen un peso muy importante en Cataluña. Y sin hacer mucho ruido, un poco en la sombra, han tratado de influir en el proceso. Aquí hay que decir algo. Las grandes fortunas catalanas no están a favor de la independencia. Y han intentado frenar esta ola tanto como han podido, intentando tender puentes entre el gobierno en Cataluña y el gobierno español. De hecho, poco después del referéndum del 1 de octubre de 2017, para sorpresa e indignación de muchos independentistas, empezó a pasar esto.
2: El Consejo de Ministros aprobará hoy un decreto para facilitar a las empresas el cambio de sede social sin necesidad de convocar previamente una junta de accionistas, lo que aceleraría la salida de Cataluña de las sociedades que así lo decidan. Puede ser el caso esta misma tarde de CaixaBank, cuyo consejo... Las la
0: empresas Administración... empezaron a sacar su sede social de Cataluña y la llevaron a otras autonomías. Fueron alrededor de 5.000 hasta mediados de 2019. Al inicio fue una especie de efecto dominó. Algunas de las primeras en hacerlo tenían una carga especialmente simbólica para los catalanes, desde CaixaBank y el Banco Sabadell, pasando por Gas Natural, La Vertis o Codurniu, hasta el Grupo Planeta. La pela es la pela, se dice por aquí. Cuando el bolsillo parece que peligra, el miedo se vuelve contagioso. Y en otoño de 2017, los bancos catalanes aseguraban que habían perdido muchos clientes en esos días de incertidumbre, por la duda de qué pasaría con sus ahorros si se declaraba la independencia. El miedo de los ciudadanos era también el de muchas empresas.
2: Hay miedo y la gente pues quiere una seguridad jurídica y no quiere que lo que han conseguido durante a veces generaciones o a veces pues años de trabajo pues se eche a perder y es lógico que la gente se vaya y esto, esto es lo que han conseguido toda esta tropa.
0: Es bueno precisar que el cambio de sede no fue acompañado del traslado de las operaciones, de la producción de esas empresas. El verdadero problema sería ese, si la fuga entre comillas de las empresas hubiera sido completa. En cualquier caso, el traslado de las sedes fue un golpe psicológico duro que dejó clara la sensación de amenaza y quizás también las presiones que sentía el sector empresarial.
2: el momento que una ficticia o posiblemente Cataluña fuese independiente pues es que estamos automáticamente fuera de Europa y medio año fuera de Europa la mayoría de las empresas pues están en la ruina.
0: Llucia lleva la cuestión a un terreno incluso más cotidiano. Así ve él el panorama. Empezando por el daño que el independentismo ha hecho a algunos negocios.
2: Que la semana que viene haremos una manifestación en tal sitio, en tal otro. Esa zona ya está. Esa zona ya está muerta.
0: Pone el ejemplo de un amigo suyo que tiene varios restaurantes en el centro de Barcelona.
2: Desde que empezó todo esto, automáticamente le ha bajado un promedio de un 30% la, las ventas. Y en momentos puntuales en que el independentismo pues ha montado sus catedrales por la calle y todas estas historias que han montado pues, incluso un 50%.
0: ¿Y el turismo? ...aún peor según Lucía.
2: La gente que va a Barcelona es un turismo que no es el que se va pues a Mali... ...o se va a sitios así un poco... Un poco ...no, es gente que va a Barcelona, que va eh, en plan tranquilo... ...a ver a Caudí, a ver, eh, a ver una, ciudad, pues, pues una ciudad europea, una ciudad con, con caché. Eh.
0: Aunque la comparación con un país conflictivo de África es complicada... Lucía recuerda que gobiernos como los de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos advirtieron de los riesgos de viajar a Cataluña en los momentos más tensos del proceso. De hecho, durante el segundo semestre de 2017, poco después de los atentados terroristas de la Rambla y coincidiendo con la votación del 1 de octubre, el turismo en Barcelona cayó ligeramente. Luego siguió su ritmo habitual.
2: No tiene que ser muy negativo, tan solo un poco negativo y que hay follón y que hay movimiento y que hay revuelta, esto tira para atrás a muchísima gente.
0: También a las empresas extranjeras, remarca Lucía. La inversión extranjera ha disminuido en Cataluña en los últimos años, a pesar de que sigue en los primeros puestos de España. Según datos de Industria, Cataluña pasó de llevarse un tercio de los capitales en 2016 a un 6% en 2018. La Generalitat admitió que la inversión cayó, pero no cree que pueda relacionarse únicamente con el procés.
2: El dinero, el dinero exterior busca en una seguridad jurídica que se están escapando todos. Realmente el negocio lo está haciendo Madrid.
0: Y hay más. Aquellos negocios que no apuestan claramente por Cataluña o que hacen declaraciones en contra del procés. Se arriesgan a ser mal vistos.
2: Yo que pretendía hacer una lista de, de empresas afines al proceso y que las que no eran afines, pues oye, vamos a por ellos y no les compremos.
0: Me a la presentación de esta roda de prensa de la segunda fase de la campaña de consumo estratégico que recordaré nos vamos a lanzar al mes de noviembre. Lucía se refiere a una iniciativa de la Asamblea Nacional Catalana. Como entidad civil independentista, a finales de 2018, la NC lanzó un buscador de empresas afines al proceso formaba parte de una campaña llamada Consumo Estratégico, para que los catalanes pudieran contratar servicios o comprar en empresas que respetasen la causa. El objetivo, debilitar a los poderes económicos que para la ANC entorpecieron el camino para que la independencia saliera adelante en octubre de 2017. Así lo defendía la presidenta de la ANC, Elisenda Palusier. El objetivo de esta campaña es el favorecer un modelo económico um, que se no dependiente del poder político y que potenciar una economía catalana desligada de las presiones del poder político español. La principal patronal catalana, Fumendal del Traball, que siempre se ha mostrado en contra del soberanismo, se puso las manos en la cabeza y denunció a la entidad por esta iniciativa, achacándole una conducta anticompetitiva. La burbuja Freisenet les desea felices fiestas. Lo cierto es que en los ambientes más independentistas hay quienes nunca van a beber cava Freisenet después de unas declaraciones por España unos años atrás, o que no comerán nunca yogures pascual por razones parecidas.
2: Boicots todos han recibido. Todos hemos visto lo que ha pasado con Freshenet, todos hemos visto... Freshenet, además, los pobres pues recibieron por partida doble, los de aquí por no estar en el tema de, del procés y fuera por ser catalano.
0: Porque también, del otro lado, ha habido boicots a los productos catalanes. Por eso por ser catalanes. Hasta el gobierno tuvo que pedir que no se hicieran.
2: Que no se boicotee en España la compra de productos catalanes, porque al final todos, y recalco todos los españoles, saldremos perdiendo.
0: En su mentalidad de hombre de negocios, Lucia ve en todo esto un sinsentido.
2: A veces en, en esto entiendo bien a la juventud Que pueda haber chavales jóvenes que puedan ser independentistas Porque es una forma de revolución Es una forma de ponerse en contra y tal.
0: Pero no entiende de ninguna manera A los empresarios independentistas
2: Si volem,
1: de debor, el máximo potencial Que
0: han estado representados país, en asociaciones en capital, como la CECOT el... O recientemente el... también en la cúpula de la Cámara de Barcelona Con Joan Canadell A quien ahora escuchábamos a la cabeza
2: Pero gente ya de cierta edad Que se pueda jugar el futuro próximo a que tienen y de esta forma tirándose al vacío, a ver qué pasa, a ver si me salen alas mientras caigo, pues esto ya no lo veo, ya no lo veo tan claro.
0: Llucia cree que los independentistas han convertido a Cataluña en un campo de batalla, en uno con reminiscencias históricas.
2: Esto es un poco como, como la, la, Europa, la Europa del Este, ¿cómo lo llamaban esto? La pues, de...
0: La guerra fría
2: Pero esto es una guerra fría en pequeñito Y es así Como desprestigiamos España no roba, España eh, todo es malo Vamos a generar odio, vamos a ir a Estados Unidos Les diremos que aquí hay presos políticos Que jurídicamente pues, las cosas están fatal Que tal, desprestigio para Bueno, una pequeña guerra fría
0: ¿Pero guerra fría en qué sentido?
2: Bueno, actuar desprestigio sin pegar tiros, eh, decir, bueno, pues Puigdemont se irá, irá al Parlamento Europeo y dirá pues, que pondrá una denuncia contra el Estado español, el otro no sé qué, que el juicio del brusés es un apaño, que el Estado domina a los jueces.
1: Muchísimas gracias a todos, visto para sentencia.
0: El juicio del Prusés ha centrado todas las miradas en los últimos tiempos. Por primera vez en la historia, el Tribunal Supremo transmitió sus sesiones íntegras en directo. Fueron cuatro meses de jornadas maratonianas que han dejado momentos como estos.
2: Y en estos momentos me considero un preso político. Mi prioridad no es salir de prisión, es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado
1: español.
0: Nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia.
1: Eran plenamente conscientes que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional.
0: Exigimos una y otra vez que no siguieran por ahí.
2: Eran caras de, de mucha rabia.
0: Y el juicio seguirá centrando las miradas en adelante. El independentismo siempre ha dado por sentado que las sentencias serán condenatorias y ha manifestado su intención de llevar el caso a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Confían en la justicia internacional porque para ellos, en España, hay una falta de garantías y una clara vulneración de los derechos fundamentales de los procesados. El Tribunal de Estrasburgo dictaminó en 2018 que Arnaldo Otegui no tuvo un juicio justo en el caso de la reconstrucción de Batasuna, la izquierda Sale, cuando fue condenado por terrorismo. Ahora los independentistas cuestionan en esencia la imparcialidad del Tribunal Supremo en el caso catalán. Lucia no podría estar más en desacuerdo.
2: Aquí no hay presos políticos, sino que hay unos presos, hay unos políticos que están presos por una serie de causas justificadas. Aquí no encierran a nadie por ser independentista ni por... No, aquí se encierra a la gente o se le juzga por los actos que están fuera de la ley, no por ser independentista.
0: En el juicio, la celebración del referéndum del 1 de octubre fue también el principal foco de atención. Lucia resume en pocas palabras lo que para él fue ese día.
2: Es la payasada más grande que he visto en los últimos diez años. Esto es nada. Y además que utilicen este argumento de que votaron y ganaron. Es que esto es para tirarte al suelo y ponerte a reír.
0: La votación era ilegal, pero para Lucia ni siquiera cumplía con unas mínimas garantías.
2: A todas aquellas personas a las que eh, les hayan cerrado los puntos de votación o se les cierre durante el día, queremos anunciarles que hemos desarrollado un sistema que podrán o según el cual podrán votar desde cualquier punto de votación que encuentren abierto.
0: Como el hecho de que el Gobierno acabará autorizando el llamado Censo Universal para que la gente pudiese votar donde quisiese, bajo el control de un sistema electrónico, después de que la policía lograra bloquear los accesos en algunos centros.
2: los pueblos circundantes de donde estaba yo, había más votos que gente que pudiese votar. ¿no?
0: Ante el incumplimiento de la ley que se estaba produciendo, Lucía considera que la actuación de la policía... Fue la adecuada
2: Yo estoy a favor de las fuerzas de seguridad del Estado Y entonces ellos tenían un mandato y lo tenían que cumplir
0: ¿Y esas fotos, por ejemplo, de ancianas golpeadas por la policía? ¿No te incomodan?
2: Hombre, claro Yo si veo una foto pues que están pegando a un niño a un anciano Pues, pues eh, si le están pegando ahora Si lo están apartando y tal Y los utilizamos como escudo Pues esto es otra cosa
1: Buenas noches Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles.
0: Hasta ahora no habíamos hablado del papel de la corona en el conflicto catalán. Pues bien, dos días después del referéndum, el rey mandó un mensaje a todos los españoles. Y un recado contundente al gobierno de Carles Puigdemont. Como jefe del Estado, el rey criticó, dijo, su deslealtad inadmisible.
1: Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
0: Para los catalanes independentistas, su mensaje estuvo lejos de tender puentes. Felipe VI ratificaba su firme compromiso con el orden constitucional y se dirigió solo a los catalanes que no apoyaban el procés.
1: Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos,
0: ni lo estarán. Lucia recuerda ese día con una sensación de alivio.
2: Soy más del día 3 de octubre que del día 1, o sea que sentado en el sillón de mi casa y escuchando pues a, al rey pues diciendo lo que dijo, pues oye, eh, media Cataluña se enfadó, pero yo soy de los que, uff, hice un suspiro y me relajé.
0: Porque no estaba asustado, pero sí inquieto.
2: Esto pues da garantías de escuchar lo que escuché, pues de, de que realmente pues, las cosas iban a ir, iban a ir por donde han ido y por donde van. Que oye, que si estás fuera de la ley vas a tener que desaparecer.
0: Desaparecer los independentistas, también como interlocutores.
2: Cuando ya de entrada ya tienes algo tan abismal como lo que es la ruptura de España, ¿tú ¿cómo que te vas a hablar con esta gente? Si yo sería el primero que no hablaría, ¿qué quieres hacer, romper España? España en pedacitos. ¿Pero tú sabes las consecuencias que todo esto acarrea?
0: El diálogo no es posible para Lucía.
2: Es que, que no se puede hablar con esta gente, es imposible. Pero es que esto es de, es de sentido común. Esto es de sentido común.
0: Sin embargo, es consciente de algo. Para él, el independentismo, ese soufflé, del que algunos hablaban, se desinfló, pero vino para quedarse.
2: Lo malo de todo esto es que el nacionalismo pues ahí estará y persiste. Esto es un mal que, para mí, es un mal que no se cura. Y lo digo así, mal, y además lo digo conscientemente, que no se cura.
0: Lucía lleva una pulserita de España en la muñeca.
2: Tú te presentas aquí con lo más normal del mundo, que tú en Sevilla puedes ir con tu brazalete, con la bandera española. Bueno, aquí es que, es que te miran mal.
0: Especialmente en la zona
2: donde vive. Yo siempre lo digo, yo, yo soy una persona pues que tengo todos los requisitos para el mundo independentista, te estoy hablando. ¿eh? Que tengo todos los requisitos para ser un facha de ley. De que realmente todo lo español, y ya llevamos pues, muchísimo tiempo, de que todo es malo, de que se lleva en genética el hecho de que traer una bandera española, en la muñeca, pues es que eres de... Como mínimo, mínimo, es de boxing. Y esto no, 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 es que, es que no es así.
0: El proceso ha transformado el panorama político español. No solo el proceso, obviamente. Atrás quedó la España bipartidista. Y la ola independentista ha contribuido a hacer morir, cambiar y hacer nacer muchos partidos. Les ha impuesto una nueva lógica. Los de aquí y los de allí han tenido que definirse claramente sobre la cuestión catalana. La ultraderecha de Vox y su exaltación de la nación española han nacido al calor del proceso.
2: La España viva quiere que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Quiere que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña.
0: Dentro del independentismo nos falta memoria para recordar todos los nuevos partidos y movimientos. El caso más evidente, el PDCAT surgido de la antigua convergencia salpicada por la corrupción... La creación de Junts para Sí, Junts para Cataluña, Front Republicana, Nueva Esquerra Catalana, La Crida... En otro plano está el caso de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera. Nació como un pequeño grupo catalán en 2006 y se ha expandido por toda España soñando con poder gobernarla. En Cataluña, Ciudadanos se ha convertido en la referencia nítida contra el independentismo... Su ascenso, hasta el punto de ganar las últimas elecciones catalanas, ha contribuido a prácticamente hacer desaparecer el Partido Popular aquí.
2: Señores, señores, muchísimas gracias y termino como siempre. Visca Barcelona, visca Cataluña, ¡viva España!
0: El primo de Llucia, Josep Bou, que había sido presidente de Empresares de Cataluña, se presentó como alcaldable para el PP en las últimas elecciones municipales en Barcelona. Obtuvo dos escaños
2: El PP sacaba a cero, todos sabemos que estaba en cero Si saca uno, ya es un campeón Si saca dos, es un superhéroe Y si saca más, es que ya luego es para ponerle la alfombra roja
0: El PP catalán siempre fue un grupo pequeño Pero pasó de tener 12 escaños en el Parlamento español en el 2000 A casi desaparecer en las últimas elecciones de 2019 Donde se quedaron apenas con uno Eso ha dado libertad al PP Para sentir que no tienen nada que perder en Cataluña Y sin mucho que ganar fuera de ella pero volvamos a la Cataluña interior. Desde el inicio, me da mucha curiosidad saber cómo es la vida de aquí en la Cataluña, entre comillas, profunda. ¿Tú tienes amigos independentistas?
2: Sí, claro. Claro, yo vivo en territorio comanche, el 80% de mis amigos son independentistas.
0: ¿Y cómo es la relación?
2: Bueno, como que yo soy la parte minoritaria, pues intento llevarlos a buena gente. Pero bueno, tienen esta doctrina, es su religión en este momento y, y hay que estar atento porque realmente están que, por más que les demuestres, por más que digan, ellos no se salen de las suya.
0: Dice que cuando salen a cenar tiene que morderse la lengua si no quiere tener problemas.
2: En esta zona el que no es independentista tiene que andar con mucho cuidado si no quiere perder los amigos.
0: Pero Yusia no siempre logra la prudencia.
2: Cuando aprietas un poco defienden su causa de una forma... ...no muy ortodoxa y con bastante desconocimiento de una realidad económica de lo que está sucediendo.
0: Eso le pone nervioso. Siente que los independentistas no tienen argumentos sólidos.
2: Pues sí, ¿por qué? Porque el corazón me lo dice. Pues oye, pues yo intento que el corazón y la cabeza se pongan de acuerdo.
0: Yusia trata de que el contexto político no afecte a su vida personal. Pero de nuevo, no lo logra.
2: Sí, hay una división social que ha hecho mucho daño. Eso que dicen que no, que no, que aquí pues la ruptura social es entre las personas, entre la gente. Que a mí que me lo cuenten porque esto me ha sucedido a mí.
0: Y de la forma más íntima.
2: Sí, yo tuve que dejar una relación por este
0: sentido. En las comidas con la familia de su pareja, que era muy independentista, se acababa hablando siempre del procés. lucia trataba con todas sus fuerzas de contenerse y no opinar. Hasta que un día saltó. Y bueno, fue como fue. Y con eso de pueblo pequeño, infierno grande, pensó que lo mejor era cortar por lo sano.
2: Pues terminé y dije, no, no mira, vamos a ser amigos y te estoy hablando de una relación de pareja. Y vamos a dejarlo aquí porque, porque esto, esto se puede complicar.
0: Lo que le deja aliviado es que en su casa todo esté en orden. Sus dos hijos, dice le salieron muy bien.
2: Eh, independentistas, desde luego, no, no, no tengo ninguno en mi casa. Esto no sé, en esto he estado de muchísima suerte.
0: Y eso, a pesar de las constantes amenazas que identifica en la Cataluña interior.
2: Esto es emoción, esto es un trabajo de muchos años y en lo que tendríamos que entrar ahora en la polémica. La polémica, pues venga, entremos en el tema. En las escuelas, claro, yo he tenido hijos pues, que hasta cuatro o cinco años han estado en la escuela. Y a mí que me digan, no, pero aquí hay adoctrinamiento y esto te lo digo yo, es pues, que esto está clarísimo.
0: El tema de la educación es muy espinoso. Desde los partidos de centro-derecha se ha insistido en la idea del adoctrinamiento con mucha vehemencia. Con el hecho de que los libros de texto supuestamente manipulan, con el hecho de que el catalán sea la lengua prevalente en las aulas y que los padres no puedan llevar a sus hijos a escuelas públicas donde se den las clases en castellano.
2: Los libros de texto son uno de los argumentos principales en que te puedes basar. O sea, Los reyes españoles siempre han sido dictatoriales, malos, gente opresiva. Es, 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 es. En esto nos alargaríamos muchísimo. Los
0: libros de texto son distintos en cada comunidad. Las editoriales que los hacen tienen que cumplir los criterios curriculares que marca el ministerio y deben ser aprobados por las administraciones autonómicas. La generalitat siempre ha rechazado esos señalamientos, pero Yusia cree que esto está orquestado y que es un peligro.
2: Yo me acuerdo cuando era pequeño íbamos a, a doctrina que decíamos y con el librito del catecismo y esta gente va con esto, es que es así. Y esto no titubeo en decirlo, digo alto y claro.
0: Sin embargo, parece que con tus hijos no funcionó.
2: No, no, pero pero bueno. Imagínate una clase de treinta y tantas personas y preguntar a ver quién está a favor del proceso y quién no, pues levantar la mano todos. Luego, quién no, quién no está a favor del proceso y que levante la mano mi hijo y dos chicas que acaba, hacía una semana habían llegado de América Latina. Es que no te cuento nada más.
1: Buenas todos.
0: En los últimos años, Cataluña ha sido usada por unos partidos y otros como arma política, como una especie de pelota que va golpeándose de un lado al otro del campo. Ir a favor o en contra del independentismo ha hecho ganar y perder muchos votos. La situación se ha polarizado tanto que es casi ya como el fútbol. ¿Tú con qué equipo vas? Lucia con el Barça, de toda la vida. Y eso que en los últimos años le ha resultado difícil.
2: Yo siempre digo que estos últimos años tenemos que aguantar, que nos cuesta serlo. ¿eh?
0: Se dice que el Barça es mezcla un club, más que un club. Sin duda, es un símbolo de identidad para muchos catalanes y un escaparate grandioso al mundo. El Barça ha sido centro de muchas presiones de lado a lado en estos últimos años y en algunos momentos ha hecho guiños al movimiento independentista.
1: Tú lo has dicho, yo desde el principio oh, no me he escondido de lo que pienso. Eh, he procurado llevarlo con dignidad y con respeto para todos. Mm, siempre lo he dicho, mm, somos una directiva desacomplejadamente catalanista.
0: Esto se notó especialmente con Joan Laporta en la presidencia. Laporta decía que el Barça era un instrumento para hacer país. De hecho, cuando salió del club, en 2010, fue uno de los fundadores de un nuevo partido, Solidaridad Catalana para la Independencia. Pep Guardiola, el entrenador de su etapa reciente más dorada, ha abanderado la causa catalana en distintas ocasiones. En los años más candentes del procés, el Camp Nou ha sido testigo y protagonista de algunos momentos claves. Por el estadio pasó la vía catalana, el 11 de septiembre de 2013. Y en estos últimos años se ha vuelto una tradición que en todos los partidos, en el minuto 17-14, parte del Camp Nou se levante y grite. El club, con Josep María Bartomeu a la cabeza, se ha mostrado más cauto. Apoyó públicamente la celebración de un referéndum pactado con el Estado. Y aunque ha tratado de no ir más allá, las banderas independentistas se han dejado ver en muchos partidos. De hecho, la UEFA ha sancionado al club en distintas ocasiones por permitir que se exhibieran esteladas en el estadio durante partidos de Champions.
2: Somos un grupo importante, creo, dentro de lo que es la, la sociedad blaugrana, que nos molesta y que nos cuesta hacerlo. Pero bueno, aguantaremos porque si nos vamos todos los que pensamos distinto, pues les ponemos el camino fácil y tendremos que aguantar.
0: Para hacer balance de la situación actual en Cataluña, Llucia vuelve al mundo que más conoce.
2: Si es una empresa, esto se va a pique, pero ya.
0: Y además, cree que los números no le salen al independentismo.
2: Estamos milimetrando muchísimo, que a ver si pasamos del 50%, mitad sí, mitad no. Es uh, algo tan serio como esto, yo creo que se debe manejar con mucho cuidado y, y se debe manejar desde otra perspectiva.
0: ¿Cómo ves el futuro de Cataluña?
2: No lo sé, el futuro de Cataluña, Cataluña siempre ha sido motor, siempre ha tenido seny y confío en que la genética de los catalanes, el seny prevalezca delante de todo. Si no es así, vamos a ir como los cangrejos, vamos a ir para atrás. Que la taulada vermella y la finestra la escala fosca y la imánsia bella.
0: Bueno, pues llegamos al final de este podcast. Hemos escuchado distintas formas de pensar y de ver la situación en Cataluña. Hemos visto ilusión, esperanza, decepción, rabia, preocupación, frustración, enojo. Si algo me queda claro después de todo este viaje es que el conflicto catalán pasa sobre todo por las emociones. Volver a Cataluña, por muchos motivos, no está siendo fácil. Para mí, hablar de mi tierra, tratar de entenderla y de explicar el momento por el que estamos pasando, también me remueve. Siempre es más fácil hablar de conflictos ajenos porque sí son tiempos delicados en Cataluña y la sentencia del procés va a marcar una nueva etapa y va a sacudir, sin duda, todavía más los ánimos. ¿Qué nos esperan adelante? No lo sé. Espero que este podcast sea un pequeño granito de arena que contribuya a que abramos un poco nuestras mentes y veamos que es posible entendernos y escucharnos más y juntos encontrar una solución. Quiero dar las gracias de todo corazón a mi tía Rita, a Roger y a Manel, a Jauma, a Eva y a Lucia por haber tenido la valentía y la generosidad de ponerse frente al micro. Y si habéis llegado hasta aquí, gracias también a vosotros. Gracias a ti por escucharme, por escucharnos. Volver. Cinco historias sobre la crisis catalana. Un podcast original de Podium Podcast. Dirección, guión, producción y narración, Carola Solé. Diseño sonoro y realización, Andreu Quesada. Verificación de datos, Guillermo Barros. Producción ejecutiva y edición, María Jesús Espinosa de los Monteros. Todos los episodios en podiumpodcast.com, en nuestra aplicación y en los canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast.